0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Francescato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário. Boa noite. Bugou aqui geral, mas agora... Agora vai. vamos esperar aí o pessoal entrar. Agora sim, Marco! Agora tava sim, pelo... agora garoto. Agora sim! Tava pelo computador, realmente, não tava funcionando. É, eu, eu, eu vi que não tinha como mandar invite, eu já, já te avisei. Mas é. Tudo certo, cara. Tudo certo, como é que vamos? Tudo certo, cara. Obrigado pelo, por aceitar meu convite. E é uma honra aí estar tá recebendo. A baleia aí, né? tá representando a baleia e... Então, deixa eu te contar um pouquinho como é que nasceu esse... O, o papo imobiliário. É, isso aconteceu ali que... Ali no corpo imobiliário, eu sempre conversei com muita gente legal. É, a gente trocava muita ideia interessante ali dentro. E, e aí, assim, conversando com o pessoal, a gente dizia, pô, cara... Tá, tá, tá rolando muita conversa de alto nível aqui, muita conversa produtiva, conteúdo, é, coisas que a gente vê que o pessoal tem dúvida, coisas que é importante o, o pessoal entender. E isso aí ficava aí dentro, né? Era, era legal para nós, mas aí a gente pensou, cara, vamos vamos colocar isso aí para todo mundo, né? E aí que nasceu o Papo Imobiliário. Então... Eu te agradeço de novo por aceitar o convite e ia pedir para tu te apresentar aí, apresentar a Balen e também contar um pouquinho, já já começando, né, um pouquinho a relação de vocês com Flores da Cunha. Perfeito, Marco.
1: E realmente, inicialmente falando, é uma ideia fantástica este papo imobiliário, por quê? Nós temos, geralmente, muitas ideias, vamos guardando para nós, e... só que assim não gera crescimento, não gera produtividade. Então é interessante compartilhar esses assuntos e quanto mais pessoas atingidas for, melhor com tudo isso. Bom, me apresentando, meu nome é Matheus, sou advogado, tenho 24 anos, trabalhando aqui na baleia Advocacia em Caxias do Sul, escritório Empresa Jurídica, melhor dizendo, especializado em Direito Imobiliário. E eu, quero, eu sou responsável pelo justamente pelo núcleo imobiliário aqui dentro, conjuntamente ao doutor Rodrigo Balen. Eu na orientação técnica, ele na parte de supervisão. Temos também na parte administrativa a Fabiana Dalla Rosa. Então, cuida de todos os requerimentos junto a cartórios, junto a registro de imóveis, etc. Bom, frente a isso, o que, é que eu quero falar? Eu gostaria de apresentar a Balen. E nisso, eu quero falar que, muito embora ela tenha sido constituída em 2009, o escritório em si ela existe, na verdade, desde a década de 40. Mas como assim, você vai me perguntar? Tudo iniciou quando o avô do doutor Rodrigo Balen, espero que daqui a pouco, com certeza, ele vai entrar aqui e prestigiar nosso papo, quando ele passou para o, no concurso de notário e assumiu o segundo tabelionato aqui de Caxias do Sul, o cartório Balen, passou em primeiro lugar. Bom, foram nesses balcões do, do cartório Balen que o doutor Rodrigo começou a ver demandas, começou a ver... Anseios da população que necessitavam de soluções imediatas, soluções céleres e inovadoras. Justamente em casos atípicos até mesmo. Bom, com base nessa premissa se fundou a Balinha Advocacia. Eu estou aqui há cinco anos, então somos dos mais antigos. Então, e como funciona a Balinha de Bom, nós Bom, nossa premissa principal é a é entrega de solução integrada para aquele que nos procura. Com, com um trabalho com diversos braços, com diversas empresas associadas. Então, aquele que contrata a banha de advocacia não está somente contratando um escritório de advocacia, um serviço jurídico, mas ele contrata diversos braços, como empresas de engenharia, como empresas de contabilidade, avaliação e gestão patrimonial. Tudo isso está no escopo do nosso trabalho. E até em nossa organização interna, há uma divisão no sentido de entregar um trabalho especializado. Dessas divisões, temos os núcleos. São sete um total. Tem o núcleo imobiliário, que eu acabei de citar. Temos o núcleo de gestão patrimonial, núcleo previdenciário, direito médico e da saúde. O núcleo civil e relações de consumo, núcleo empresarial e o núcleo estratégico. Por que que estou falando tudo isso, me alongando na nossa apresentação? que isso está intimamente ligado com as questões que nós iremos debater posteriormente e também com a nossa participação no coworking, que como que surgiu. Nós, buscando, claro, sempre expansões, fomos agraciados por seu convite, Marco, ali no início do ano, março, antes de toda essa pandemia que nos assola, fomos agraciados a participar do evento de lançamento do coworking em Flores da Cunha. Bom, desde já, o Lucas, que
0: fez a toda a... muito boa, né?
1: palestra fantástica, cativou todo mundo, o bate-papo foi interessantíssimo e, sem dúvidas, construímos muito conhecimento ali. E, a partir disso, nós vimos que, tanto o quanto a balém, muito embora em, em, estando em educações separadas, o coworking agregando expertises em um mesmo local e a balém estando... De, uh, agregando também, mas em prédios separados pude perceber que a intenção era a mesma, soluções integradas. Essa colisão positiva entre os agentes para que se forme um conhecimento e se forme uma solução boa, adequada e eficaz para aqueles que nos procuram. Bom, frente a isso, a associação foi inevitável e buscamos trazer toda, todo esse aparato e todo esse serviço para a cidade de Flores da Cunha. Ah,
0: legal. é não, tu falou, resumiu muito bem a a nossa história ali, essa sinergia. Eu, eu, eu já de cara, é, assim, achei uma uma sacada muito legal aí do balém de, de ter toda essa essa equipe, de não, assim, é, levar para si toda a responsabilidade e, e, e se agregar sempre com gente que é do nível dele, gente que é de confiança dele pra é, ter essas parcerias que, no fim das contas, o que acontece é o cliente que percebe esse valor, né? É, e isso que é que faz as empresas ser grandes, as empresas ter ter um, um valor e ter a credibilidade que é o que vocês têm hoje, né? Então, é, eu, eu senti já desde o início que quando tu me apresentou ali o o Rodrigo, enfim, e conheci também os parceiros de vocês, eu vi muitos bons olhos, todo o trabalho que foi feito assim, vem feito de de gerações aí que né? E, e agora mesmo também vocês continuam expandindo Continuam pensando para frente Não tão acomodado Isso é é muito legal Eu acho legal o pessoal de casa também é, saber disso né Saber como é que como é que é essa situação né e, e passando um pouquinho agora já para a parte imobiliária né Que é, que é, o nosso, é um pouquinho o nosso foco de hoje é, Eu queria te perguntar assim Vamos do basicão, assim, uma pessoa aí, ela quer começar, quer construir a casa dela, quer comprar um terreno, quer comprar um imóvel, enfim, ela não tem aquela segurança de de fazer um negócio, ela tem ali o corretor de imóveis, mas como é que um, um, um advogado imobiliário pode assessorar ela e como é que funciona essa questão? Ah, daqui a pouco ela fica um pouco, ah, mas qual é o custo? O que, que tu pode contar para nós sobre isso? Perfeito questionamento, Marco. Porque são questões
1: recorrentes
0: e muitas vezes
1: a participação do advogado nestes negócios é esquecida. Então as pessoas fazem por conta e às vezes elas fazem mal os negócios dessa forma e com remédios caros para resolver depois. Seja judicial, enfim, o que for. E eu costumo falar que a advocacia, nesses casos, é uma cautela necessária. Por quê? A pessoa, o cliente, que vai, vai chegar até nós, ó, estou querendo fazer uma compra e venda, estou querendo adquirir um terreno ou um apartamento, o que, é que eu tenho que cuidar? O que, é que eu tenho que ver? Bom, a, nossa prim- a primeira coisa que nós fazemos é ver se este imóvel possui uma matrícula, se ele possui um registro de propriedade individualizado. Por quê? A matrícula é a publicidade deste imóvel todo e qualquer problema que ele tiver e a situação dele estará estampada ali para todos verem, para terceiros verem e para todos que têm interesse. Então, se neste imóvel que a pessoa pretende fazer a compra há uma penhora, ali tem que estar registrada. Se este imóvel possui algum débito, se este imóvel está sendo demandado judicialmente também, estará ali. Se, e com isso nós podemos perceber o quê? Se a descrição desse imóvel bate se ele está de acordo com o que se tem atualmente, todos esses gravames, todas essas sessões, ver se a pessoa que está vendendo tem legitimidade para a venda, se ela é o proprietário mesmo, porque muitas vezes isso, isso é mais recorrente do que parece terceiros vendendo imóveis que não são seus, principalmente para pessoas que têm pouco conhecimento, que acabam indo na onda e fazem maus negócios. Então, o início de tudo é a matrícula imobiliária. A partir disso, nós vamos fazer toda a parte junto à prefeitura para ver se há débito de IPTU, se há taxa de coleta de lixo, se tudo está sendo pago. Uh, nós vamos ver também se, frente a isso, se há alguma restrição ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente. Tudo para que a pessoa possa fazer um negócio, ela possa consumar esse sonho da casa própria ou mesmo o investimento que ela pretende fazer. Por quê? E por que eu explico toda essa cautela necessária? Qual que é o problema que nós vemos, em grande parte aqui, que também é uma das nossas expertises em solucionar os parcelamentos regulares de solo, os loteamentos informais, os loteamentos clandestinos. E aí se aplica as medidas de regularização fundiária, as medidas remediativas posteriores. Bom, eu digo isso porque esses parcelamentos, como que eles se constituem? Não há, diferente de um loteamento normal, que o empreendedor vai fazer um projeto, que vai apresentar esse projeto frente à prefeitura com toda a documentação, CND, tudo que for necessário para depois ao registro. Diferentemente disso, não há projeto. Simplesmente essas áreas, geralmente ela possui uma matrícula de toda a área maior e com isso a pessoa que, que vai fazer as vendas, ela vende por contrato de gaveta, frações ideais ali dentro sem identificação alguma. Ah, às vezes tem um mapa, só que esse mapa não tem validade alguma. E aí você vai ver, você adquiriu um imóvel, só que não é possível ser escriturado, gera um problema absurdo. E eu digo porque, já aproveitando o esse nosso campo para fazer um marketing, eu escrevi um livro a respeito do desses loteamentos irregulares e o que, que a, a lei de 2017, a nova lei de regularização fundiária, poderia auxiliar. Então, este livro se chama A Nova Regularização Fundiária Aplicada aos Assentamentos Informais. Sou um exemplar aqui. Quem quiser maiores informações a respeito dele pode mandar um direct, a gente bate um papo. Neste, neste livro eu abordo toda a concepção de um loteamento, regular e irregular. E no caso dos irregulares, quem é a figura do loteador? Quem é a figura do adquirente? Como que é esse objeto? Quais os danos que ele causa à cidade? E não são poucos. E você vai pensar, tá, mas tá fazendo, tá vendendo para as pessoas, é entre eles o problema. Não é bem assim. Não é bem assim. Vai gerar problemas para todos os munícipes. Inicialmente, porque a prefeitura não vê um centavo de TBI e de PTO nessas transações. Então, isso já deixa de haver recursos para serem reinvestidos na cidade. Questões de infraestrutura. Como não há um projeto, não há também infraestrutura, geralmente, nesses bairros. Eles são precários. Então, muitas vezes, a prefeitura é acionada para levar toda essa infraestrutura. E, geralmente, esses parcelamentos estão longe dos centros urbanos da cidade. Isso significa o quê? Que é longe, tem que levar, tem que fazer todo um caminho, tem que trazer a locais, muitas vezes, até em, em zonas rurais. Então, tem que mudar plano diretor, tem toda uma série de problemas que causa. Este livro, é claro, eu gostaria de dar crédito ao Manuel Valente, que foi quem fez o convite. Registrador da segunda zona imobiliária aqui em Caxias do Sul Uma grande inspiração neste assunto Então é outro que eu indico para um bate-papo Que sem dúvidas vai fomentar muito o debate E o que eu quero dizer com isso, gente É que o remédio é caro Ações e medidas para desfazer esses negócios Ou mesmo obrigar o empreendedor a fazer o um loteamento Ou mesmo buscar a regularização individual Existem, mas são caros então a cautela anterior é totalmente necessária para que não faça um mau negócio
0: legal muito legal primeiro parabéns pelo pelo teu livro um assunto muito importante muito interessante e muito muito importante para uma cidade ter um é, ter esse, esse conteúdo né em, é, em forma de livro e muito legal isso e é, eu te pergunto se essa é uma pergunta que eu já ia fazer né? tu respondeu umas, é, essa parte de, de, de loteamento irregular né? se pode chamar é, tu vê ela como o, o, onde tem o maior gargalo de, de ou a maior demanda para vocês hoje de de problemas em forma de enfim, na parte da advocacia imobiliária mesmo sem dúvidas Marco tanto que o nosso carro-chefe,
1: a Baleia de Advocacia, desde a sua gênese, lá na, na agora estamos na, é, na, na penúltima década, isso, 2009 ainda, eram as ações de uso do campeão. O que Qual que é um problema recorrente em Caxias do Sul? Caxias do Sul, isso há muitos anos, década de 80, 70, o que que se fazia? Não se fazia esses loteamentos... E é claro, alguns bairros sim, mas muitos deles foram constituídos de forma irregular. O que, que se fazia muitas vezes? Escrituração de fração ideal. Então a pessoa comprava a fração ideal, comprava um pedacinho dentro de uma área maior, sem identificação, sem matrícula própria, sem nada. Era feito contrato e os cartórios registravam isso. Opa, E vem mais um grande problema. A pessoa, e depois isso era verbado na matrícula imobiliária a pessoa acabava sendo proprietária de uma fração ideal. Ou seja, ela era proprietária de um pedaço ali, sem identificação, e aí gerava problemas. Tá, mas esse é o meu pedaço. Não, esse é o meu. E era uma disputa interminável, justamente pela ausência de localização. Nesses casos, quando a pessoa é proprietária, há o um Mori Legal, é, um, é um programa estadual de regularização fundiária nesses casos. É quando a pessoa é proprietária de uma fração ideal... E não parece, mas Caxias do Sul se constituiu muito dessa forma. diversos bairros. E hoje, ações de capião são ajuizadas com essa nova lei de regularização fundiária. Para os mais técnicos que estão presentes, é a Lei 13.465 de 2017. Ela trouxe alguns remédios que podem auxiliar, como a legitimação fundiária, que são procedimentos junto ao poder público. Então, evitam a judicialização da matéria. É claro a legitimação fundiária está sofrendo três ações diretas de inconstitucionalidade. Dizem que ela a competência do poder público, etc. Isso ainda não foi julgado, então estamos aguardando. Mas ela, ela é, uma, é um procedimento interessante para a titulação dessas pessoas que estão nesses loteamentos. Então, a partir dali, preenchendo certos requisitos, tempo de posse, elas podem se tornar proprietárias. Então, sim, isso acontece bastante. E eu vou fazer um outro link nisso, Marco, porque uh, muitas vezes a pessoa pensa ah, um imóvel irregular, é um imóvel precário, é nas comunidades, é toda aquela situação, aquele imóvel urbanisticamente não contemplado. E não, gente, não é bem assim. Muitas vezes um bairro bom, um bairro ótimo que você vê, tá, tem rua normal, tem rua calçada, a rua tem uma largura mínima boa, tem sistema público de coleta de lixo... inclusive a pessoa paga IPTU mas a casa dela é boa mas muitas vezes essa pessoa tem problemas documentais no imóvel, e não parece e é justamente isso, agora fazendo novamente um link com o livro, justamente por isso eu escolhi essa capa porque quem vê, tá é um bairro normal é um bairro comum, um bairro teoricamente bom só que eu escolhi ela justamente por esse contraste que ela dá porque muitas vezes a pessoa não percebe, mas aqui tem irregularidades que precisam ser sanadas. Pode ser a própria descrição do imóvel, que precisa de uma mera retificação, de ela estar errada, as medidas dela não estar, não estarem adequadas conforme o que se tem de fato ali. Ou pode ser problemas documentais. Ou mesmo a casa, que isso agora voltando ao nosso assunto anterior, isso é outra coisa que nós vemos nessa análise prévia. Se, é, se constam edificações, nesta nestes terrenos se eles se elas estão regularizadas, se elas possuem o se perante a prefeitura. Então, isso é outra demanda que nós temos aqui no escritório, que nós fazemos. Quanto a prédios, condomínios edifícios. edilícios, uh, se houve incorporação imobiliária, que vai ser um tema que nós abordaremos ao longo do nosso debate. Então, tudo isso para que a pessoa faça uma compra boa. Outra situação que não parece, mas possui grande regularidade ao menos em Caxias do Sul ainda, são os condomínios fechados. Até 2017, nós não tínhamos uma legislação que trouxesse um mínimo de diretrizes para esses condomínios, como eles deveriam ser feitos. Há, muita, há, uma, há um debate doutrinário de que esses, esses condomínios fechados estariam se apropriando de áreas públicas, pelas áreas de uso comum deles, a, a, as ruas internas, tudo. Hoje já não se entende dessa forma. Claro, depende de município para município a a legislação própria. Mas são imóveis também que nós temos, tem um, temos um case aqui em Caxias são é uma área extremamente valorizada um condomínio consolidado desde a década de 70 e até hoje está se tentando a regularização dele. E aí entra vai pegar tá, mas é, vou procurar na legislação deve ter alguma coisa. Cara não tem. E aí entra soluções inovadoras. As ideias disruptivas, cara, precisamos bolar alguma coisa, não não arrumar todo o problema, não, mas uma coisa para poder inviabilizar tudo. Que nesse caso, o que que inviabilizava? O condomínio em geral, um, condôminos, responsabilidade comum, um dependia do outro. Aí um construía aqui, pronto, já ferrava tudo. Já trancava toda a regularização perante o que se tinha frente à prefeitura. Então, a gente bolou soluções individuais para que pudesse andar, E Estamos tendo um bom êxito nisso. Então, são pequenas coisas, mas que as pessoas não percebem. E sim, agora, retomando, o nosso carro-chefe são as medidas remediativas de regularização fundiária, claro. Mas nós fazemos toda essa análise prévia para ver se a compra e venda que a pessoa está se inserindo ou se o que ela for fazer no negócio envolvendo imóveis é bom de fato.
0: Legal. É um quebra-cabeça e... Eu acredito que, com a minha experiência também que o advogado imobiliário ele tem um papel ali que é muito essencial ali no meio se, se a pessoa não, depois, posteriormente, não quer vir minha conta que venha grande, né?
1: Com certeza. Então, e... toda a cautela... É até, até estranho. Nós lidamos direto com questões de startups, né mesmo? Startups, inovação, a CAT em Florianópolis. Então, a cautela que se fala... Gente, vamos deixar um pouco de lado, vamos arriscar, mas nesse caso tem que ter. Nesse caso tem que ter para não
0: fazer um, um mau negócio. Legal, cara. E, e por exemplo, ó, eu tenho meu imóvel, estou é, aí há um tempo com ele, eu comprei um loteamento. Cara, não sei se ele está irregular, não sei se ele está... Eu acho que está tudo certo. E aí eu conheço o Matheus, estou ouvindo aí o podcast, a live... Como é que eu faço? Eu, eu entro em contato contigo, tu me dá uma olhadinha e a gente dá sequência? Eu, como é que funciona essa relação do, 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 do proprietário do imóvel ali, que tem esse imóvel, e, e o advogado?
1: A pessoa entra em contato conosco, pelos telefones, por e-mail, a gente agenda um horário, traz a documentação aqui e batemos um papo. Vemos qual que é a situação, vemos toda essa análise, essa análise documental, mesmo que posterior à compra. E muitas vezes a pessoa... Ah, mas eu fiz escritura pública, ótimo. Mas você registrou a escritura? Foi registrada na matrícula? Quem é o, é o velho ditado do direito imobiliário: quem não registra não é dono. Então muitas vezes as pessoas chegam aqui tá, mas sério que essa é a minha situação. Sim. É a partir disso nós vemos soluções para ela, seja no âmbito judicial, administrativo, e aí o que for mais adequado para o caso para o caso que ela nos apresenta. Mas, sim, a conversa, a análise documental é imprescindível nesses casos.
0: É legal. Então, para o pessoal de casa, cara, fica a dica. Tem seus tem imóveis aí, tu tem a tua casa, quer saber? Cara, entra em contato, conversa com o advogado imobiliário, conversa com o Matheus, ele vai te dar o parâmetro. Depois, o que vão fazer, aí vocês, vocês que decidem, né? Tomara que não esteja tudo certo, mas é, tem, tem que ter essa iniciativa dos proprietários de imóveis, né? O pessoal começar a se antenar nessa, nessa situação também, porque muita gente acha que ah, não dá nada, não sei o quê, aí chega, é, chega num dia que recebe uma intimação em casa, e aí, cara? né? Aí tu vai tomar na fuça, né? Exato. Porque cara... o que nós pode ser uma intimação
1: lá para demolir sua casa, porque ela é irregular. Putz, bom, vamos regularizar, né? Tá, mas... Eu sou proprietário em Caxias do Sul. A condição para você regularizar sua casa, a edificação, é ser proprietário registral. Putz, eu não sou. Aí você vai ter que buscar primeiro a propriedade para que aí, e aí tem essa multa correndo contra você, tem essa ordem de demolição, então é um cenário complicado. É importante as pessoas se mexerem. É essa ideia, é sair de uma zona de conforto que muitas vezes se fica. Voltando para aqueles parcelamentos de solo que eu te disse, Marco, Uh, muitas vezes as pessoas, e nós estamos em ano eleitoral, isso é importante cuidar, que muitas vezes as pessoas falam, não, mas a prefeitura vai resolver meu problema. Cara, isso é área pública? Não. meu não vai resolver teu problema. Já te deixo de antemão avisar disso. Ela não vai. Então, assim, ano eleitoral, essas promessas se proliferam. Nós temos aqui um caso em Caxias do Sul emblemático, não vou poder entrar em detalhes, até por uma questão de ética, mas foi uma área que ela é parte pública, parte particular E ela está irregular há 16 anos Quando começou o loteamento Então as pessoas estão lá, mais de 4 mil famílias E é promessa, promessa, promessa Vai fazer, não vai E aí, e aí muitas vezes, muitas pessoas falam não, Um dia a prefeitura vai vir e vai fazer Gente, tem que ser protagonista na tua situação Tem que assumir e tem que ir atrás Buscar por teus próprios esforços fazer isso que não adianta. Posteriormente regularizado, sim. Podem haver obras de infraestrutura que vão ser levadas até porque ali, aí é de interesse municipal, porque vai ver a a contrapartida do IPTU. Então, sim. Mas, gente, as questões de regularização fundiária, as questões de titulação, e e isso é muito bom, isso é muito bom que essa lei permitiu que o próprio possuidor, a pessoa que está ali, ela mesma vá atrás e resolva o seu problema. A Uso Capião também faz isso. Então, não é preciso que haja uma coletividade, que o bairro inteiro se una e vá. Não, individualmente as pessoas podem. Inclusive, até temos um novo programa habitacional, agora em nível federal, que vem a substituir o Minha Casa Minha Vida. Ele ainda está em estado embrionário, teve a sua medida provisória, mas ela foi um tanto abstrata. Porém, conversas que nós tivemos em Brasília, nas constantes viagens que fizemos... Entendemos que, além na questão habitacional de reduzir taxa de juros e facilitar algumas modificações do programa, ele tende a trazer medidas de regularização fundiária para estes locais, diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, que era o quê? As pessoas estavam num determinado parcelamento irregular de solo, elas eram retiradas dali e alocadas pelo poder público em prédios construídos por grandes construtoras Uh, em locais longe do zoneamento urbano, longe da infraestrutura da cidade. Qual que é o problema aqui estudar? Essas pessoas agora estão no imóvel regular, imóvel que valorizado, de, valorizado diferente da, da situação que se tinha antes. Só que elas estão longe de tudo. O que que acontecia? As pessoas vendiam esse imóvel e voltavam para a informalidade. Um ciclo um, é, um ciclo vicioso. Então é uma situação bem complexa que, ao que tudo indica, esse novo programa pode ajudar. Agora ele está na fase de votação nas casas para se converter em lei. Então, qual que é o foco dele? Manter as pessoas no parcelamento, fomentar as empresas locais, as construtoras incorporadoras locais, e ali desenvolver um projeto de regularização. Nesse local, com medidas de infraestrutura, a chamada regularização plena, documental, com os títulos de propriedade, as matrículas em nome dessas pessoas, medidas de escrituração e a de infraestrutura e urbanização. Então tem essas situações. É bem interessante por isso mesmo e ela permite, agora ela ela fez uma alteração na lei de regularização fundiária permitindo que as pessoas integrantes dos parcelamentos de solo de baixa renda, por seus próprios esforços, propusessem um projeto de regularização. Antes não podia. Antes a lei mesmo condicionava que a prefeitura iria ter que fazer. Então, e a gente deparou com situações aqui, tá, mas um cliente eu quero fazer, e aí vou ter que ficar esperando o poder público num belo dia vir aqui intervir na minha área? Sabe-se lá quando? Vem cara eu tô com tantos anos de idade, tenho meus filhos, eu quero deixar um patrimônio para eles. Logo vai ter que fazer inventário, o imóvel não tá regularizado. E aí? Então, teve uma alteração legal nesse sentido de possibilitar que essas pessoas façam esse projeto, que elas tomem medidas, que elas tomem à frente da situação delas. Então, foi algo muito positivo.
0: É Legal. Então, fica aí a a, a, a dica para o pessoal que a gente já tem premissas para o pessoal realmente cara, ir atrás e buscar o que é seu, buscar regularizar é, o seu imóvel. Enfim, é... Realmente, o pessoal não tem que ter medo e ter que confiar na, nas pessoas certas, né? Só e aí, mim. com certeza, eles vão conseguir, é, conseguir regularizar, é. enfim, ter a, ficar, ficar tranquilos em casa, né? Isso. No fim das contas. E, e eu queria passar agora, um, trocar um pouquinho o, o, da sequência no nosso assunto. Eu queria entrar um pouquinho agora para os empreendedores que estão ouvindo a gente pessoal da construção civil. Queria que tu falasse um pouquinho aí como é que entra a advocacia imobiliária dentro disso, se tu puderes falar um pouquinho de modelos de negócio, o que é um pouquinho, assim, bem por cima, um modelo de incorporação, um modelo por preço de custo um modelo cooperativa, como é que é que funciona um pouco, se puder dar alguns detalhes e também um pouco como que se são remunerados, enfim, qual que é a importância... Perfeito, perfeito, Marco.
1: Bom, neste neste ponto eu vou abordar três três modelos. A incorporação imobiliária, a obra preço de custo ou por administração, que se chama, e as cooperativas habitacionais. E com isso eu já vou trazer cases para exemplificar e e trazer de uma uma forma mais coloquial para que as pessoas entendam. Eu não sei se todos os nossos espectadores são da área jurídica ou da área de engenharia civil, então por isso eu vou tentar ser um pouco mais claro com alguns exemplos. Vamos, com... Bom, atuação do advogado frente a isso, em todas as etapas. Seja nas etapas prévias de, de análise de documentos, requerimentos junto a registro de imóveis, para registro de incorporação, registro de instituição de condomínio, seja na, na, em acompanhamento do, da empresa, seja para... Resguardar o consumidor adquirente nas incorporações imobiliárias, então, se, no sentido de ver, naquele nosso papo anterior, se a cumpri venda é boa, ou mesmo buscar medidas judiciais de cumprimento ou rescisão destes negócios, ou mesmo também a advocacia pode servir para a constituição das entidades jurídicas, ou seja, de uma cooperativa, fazer todo este processo. E acho legal isso na Balen, que nós temos esse braço, nós temos a contabilidade que vai nos auxiliar, então nós temos em questões de gestão patrimonial, tudo isso que vai para justamente conseguir fazer essa constituição e a partir disso dar andamento no projeto. Bom, vamos iniciar pela incorporação imobiliária. Nós podemos definir a incorporação imobiliária como um conjunto de medidas para que o empreendedor possa, ao final, vender de forma regular unidades autônomas. Apartamentos, boxes, salas comerciais, lotes, etc. Como que são essas essas medidas prévias? Bom, vou exemplificar para vocês. Uma determinada pessoa física ou jurídica possui um terreno. Nela, uma outra pessoa física ou jurídica quer empreender, quer fazer uma incorporação. Quer colocar um prédio, quer fazer um loteamento, enfim, quer incorporar literalmente o projeto dele naquele terreno para se tornar uma coisa só. Essas pessoas vão fazer uma compra e venda e é importante que essa compra e venda seja registrada. Gente, por favor, vou explicar um problema que aconteceu, um caso sério para vocês que está até hoje na Justiça. O problema começou em 2006, Tem que haver esse registro para a empreendedora. Ela vai se tornar proprietária deste terreno e, a partir disso, ela vai tomar as medidas dela. Ela vai fazer um projeto, ela vai desenvolver o seu corpo técnico. Esse projeto vai ser apresentado junto à prefeitura, a prefeitura vai ter que aprová-lo. A partir disso, estando aprovado, e aí pegando uma série de documentações, como certidões negativas de todas as esferas, trabalhistas, federal estadual, municipal, certidão negativa do imóvel, para ele não ter nenhum gravame, nenhuma penhora, nenhuma restrição, nada que impeça o bom cumprimento deste negócio. Ele vai apresentar esses documentos ao registro de imóveis, vai ser feito o registro da incorporação ali, naquela matrícula, naquele título de propriedade, instituição de condomínio, e a partir disso vai se materializar a incorporação imobiliária. Como um termo fácil para as pessoas entenderem. Como que ela vai se materializar? A partir das matrículas dos títulos de propriedade individualizados de cada unidade autônoma. A partir deste ato, o incorporador pode vender. Na incorporação imobiliária ainda vão ter dois agentes. O incorporador, que é quem vai fazer toda essa parte, e o construtor, que pode ser o incorporador também. Ou ele pode delegar essa função para, quem? para outra empresa que vá tocar a obra. A partir deste ato, ele pode vender esses lotes. Lotes, unidades, salas, o que for. Mesmo que não construído o prédio. Só que este ato dá segurança jurídica aos adquirentes e não fere a legislação. Vendas anteriores, nós vemos diariamente, as pessoas fazendo antes da incorporação imobiliária, o que constitui, inclusive, crime contra a economia popular. É algo bem sério. Então, as pessoas muitas vezes aproveitam para conseguir um lucro imediato e às vezes a conta não é tão boa assim. Os empreendedores fazem às vezes, e às vezes não é tão interessante assim porque lá na frente vai dar problema. Então é necessário esperar a incorporação imobiliária para que se façam as vendas para que a partir disso ela seja boa e dê a segurança jurídica a este adquirente. E a partir disso vai sendo feita a obra. Vai sendo feita a obra e vão sendo entregues. Bom, Este adquirente, adquirente, melhor dizendo, o vendedor do terreno, geralmente ele não recebe em dinheiro nessa compra e venda, ele vai receber em prédios, em unidades autônomas ali dentro. Então é feito o negócio dessa forma. E agora eu vou trazer um caso, um caso para vocês, de um problema que aconteceu. problema que aconteceu por não haver incorporação imobiliária. Esses mesmos agentes fizeram uma negociação, como eu disse, compra e venda entre entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Só que a pessoa jurídica falou, não, uh, vamos facilitar um pouco, deixa todo o empreendimento em teu nome, deixa a propriedade em teu nome do no teu re... no terreno. É que assim, passa mais rápido na prefeitura, né? Então, e a pessoa leiga, tá, ok. Vamos lá, o que, que aconteceu? A obra foi sendo feita sem corporação imobiliária, sem estudo e condomínio, sem nada, foi sendo feita, foi sendo tocada, e a empresa foi vendendo... Uh, unidades autônomas, apartamentos e boxes a terceiros. O contrato de compra e venda. Contrato de gaveta. Qual que é o problema? A obra não saia do lugar, uh, tinha pendências de INSS, os adquirentes estavam furiosos, indo contra o proprietário do terreno. E... Calma, gente, peraí. O que, que foi feito? Foi entrado com uma ação judicial para resolver esse impasse, obrigar a empresa a terminar isso. E a partir disso... terminar a obra com todas as certidões, fazer incorporação imobiliária, instituir o condomínio. Maravilha! Isso terminou, foi ano passado, se não me engano, essa primeira etapa. E aí que vem outro problema. Começou a segunda peregrinação. Isso começou em 2006, processo de 2011. Terminou em 2019. Beleza! Ok, feita a incorporação. Saíram as matrículas. Em nome da empresa. Maravilha, né? Só que não. O que aconteceu? A empresa foi dado baixa no curso do processo. Putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu, adquirente, a empresa não pode me otorgar a propriedade. Ela não existe mais. Mas a obrigação dela persiste para fins dessa liquidação. O que que seria isso? As obrigações anteriores à baixa dessa empresa, elas persistem. Como que está sendo salvo isso? Ações de adjudicação compulsória por ordem judicial vai ser transferido para esses adquirentes. Isso que nem vou entrar nos detalhes dos problemas que ainda se tem de divergência de registro com o projeto, com o que as pessoas de fato ocupam. Então o o conselho que eu dou frente a isso é o quê? Se você está numa situação dessa, vai fazer um negócio desse tipo e você é o vendedor do terreno, transfira. Transfira para não se incomodar, para não chamar a responsabilidade para você. Outro case que eu vou mencionar aqui é de prédios, de construtoras que acabam quebrando no decorrer. Então, prédios que tem corporação imobiliária, que a venda foi irregular, mas ele não se consuma. Não se consuma. E aí, tá tendo que ser, ser ajuizado ações para rescindir o contrato, ações para obrigar a terminar a obra. Então, um problema complexo. Pior, quando a empresa está numa situação dessas, com débitos, enfim começam a vir penhoras no imóvel, começam a vir restrições, gravames de justiça de trabalho, de de vida fiscal. E aí o adquirente tem que toda hora estar ajuizando ações para resguardar a posse dele e o direito dele de propriedade frente a essas pessoas. Aí entra custo, custo com advogado, custo com, com despesas judiciais. Então é um cenário interminável. Pode ver a atuação do advogado vai estar em diversas esferas, Marco. Desde desde na desde da concepção prévia, o acompanhamento como nas questões judiciais. Vi agora que meu grande minha grande inspiração na área de estudos entrou na live, Doutor Manuel Valente. Um forte abraço para o senhor. Fico feliz que o senhor esteja participando. Muito obrigado mesmo. Vamos retomar o assunto, gente. Bom, como disse para vocês medidas de regularização. E aí entram algumas questões também quanto aos loteamentos. E muitas vezes não vão para frente e são vendidos sem incorporação imobiliária. Aí as pessoas têm que ajuizar ações para obrigar o empreendedor a terminar. Fora questões que o que a prefeitura hipoteca lotes e aí entra, entra a responsabilidade subsidiária dela. Então é um problema sério, Marcos. Não se aventurem transações imobiliárias sem consultar um advogado, pessoal. É mais do que necessário. É uma prudência para evitar dor de cabeça futura. Qual que é a vantagem da incorporação imobiliária? Segurança jurídica. Você vai ter um título de propriedade daquele imóvel que você está adquirindo. E possibilidade de financiamento para o comprador. Para a pessoa física que aparece e que, que deseja adquirir. Aí é o exemplo mais clássico de compra de um imóvel, de um apartamento, por exemplo. Então, ela tem essas vantagens e podem ocasionar estes problemas também.
0: Legal, Mateus, Cara, muito obrigado pela... tá sendo uma aula para mim, eu tenho certeza que para todo mundo. E, basicamente, o que eu vejo, assim, que, que o empreendedor, o incorporador, ele tem, por exemplo, na Baleia, ela vai, vai ter o checklist dele de como o que ele vai precisar, como é que vai ser o modelo da, da empresa que ele vai colocar, quais que são as premissas. É, enfim, tem séries de detalhezinhos que acabam dando confiança para todo o empreendimento, para o adquirinte. E, e que, enfim, as pessoas, o incorporador ele tem, que, ele tem que ter essa assessoria sim ou sim. Né? E, e também a gente vê por parte do, do comprador, do imóvel, é a mesma situação. Né? Como é que eu vou saber se a, pô, eu tenho, tô vendo prédio lindo ali, o cara tem aqui o projeto na minha mão, eu tô no momento pô, grana na minha vida para comprar o um imóvel, ou enfim, sou investidor, que seja, e, cara, e agora, né? então é questão de, assim, as pessoas encontrarem o seu advogado, aquela pessoa de confiança, vamos, vamos o, a, tirar limpo esse empreendimento, e é isso que vocês fazem, né? Vocês vão pegar lá, vocês vão fazer o checklist de todos os sócios, vão fazer o checklist de toda a SPF lá, a constituição que tem, né, o tipo de empresa que for, é, vão conseguir é, pegar esses detalhes que que a pouco a pessoa que quer comprar, a pessoa quer comprar o imóvel, cara. O cara quer o apartamento dele, quer o lote dele, quer, enfim, ela não quer ficar lá vendo detalhezinhos, só que, cara, esses detalhezinhos que no fim das contas, fazem a diferença, né, se tu vai se incomodar depois ou não. E a gente tá falando de, quando é imóveis são falando de muito dinheiro, né. Então, é, aí que vem a importância, cara, você tem que fazer negócio com um advogado imobiliário. E é bom ter, ter um advogado, é, que nem vocês, cara, que são específicos no assunto, cara. é Dá para ver que eu tô falando contigo, eu também trabalho no mercado imobiliário, cara, a mesma língua, né? É, 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 o, é o assunto que está mais atualizado no momento, né? Enfim, o que tu tá falando é coisa de primeira. Isso que o pessoal de casa é, tem que perceber e, e isso é muito legal, né? A gente está nesse papo aí, trocando essa ideia, né? Claro, olha só. Outro
1: nobre, nobre colega advogado, parceiro nosso que acaba de ingressar em é doutor, Marçal Salatino. Forte abraço, mestre. E é claro, Marco, uh, e é fantástico esse nosso papo, justamente a gente ser da mesma área e conseguir construir essa ideia. Eu vou te contar mais um caso, dois, na verdade. E primeiro porque é necessário a cautela que a aquisição de imóvel, imóvel para moradia, é, eu, eu vi isso uma vez, num, num, não era uma, bem uma palestra, mas era um seminário de regularização fundiária sobre a, na época a nova, lei de regularização fundiária, que foi que me deu isso, o, a ideia para fazer o TCC. Naquela época, opa, vou fazer sobre essa lei. E que a convite do doutor Manuel Valente virou o meu livro. E aí, um palestrante, eu não recordo o nome dele, mas ele disse algo, a referência imobiliária. Referência imobiliária. Eu fiquei pensando, o que é referência imobiliária? Ele explica, é o anímico do ser humano. É ele poder se localizar, ele poder... Ser visto, ser cidadão, ele pagar tributos, ele ser notado pelo poder público, ele ter a sua o seu, a sua segurança da sua casa regularizada, que é sua e que nada vai lhe acontecer em contrário. Então, é necessário que as pessoas procurem advogados para resguardar isso, a segurança delas, a paz de espírito delas de não se incomodarem depois. Porque, como eu disse e reitero, os remédios posteriores são caros, demorados, mas necessários. Olha que caso interessante que eu vou te falar, Marco. Nós temos alguns clientes no empreendimento aqui em Caxias do Sul que eles compraram na época não tinha sido feita a incorporação imobiliária, ou seja, como explicamos, não tinham matrículas daqueles imó... daquela, daqueles apartamentos. É um prédio, um belo prédio que iria sair aqui em Caxias do Sul. Compraram, ok? No curso do processo foi feita a incorporação imobiliária. No curso da compra, melhor dizendo. Só que os contratos venceram, eles pagaram e a obra até agora não está pronta. Mas a obra nem iniciou. Ou seja... Você vai no registro de imóveis, você vai ver que tem incorporação imobiliária, tem matrícula, tá tudo bonitinho. Mas o prédio não existe. E aí? Bom, então nós tivemos que ajuizar ações para desfazer os negócios. E agora nós estamos numa medida. Porque esse, no fim. O, a pessoa vai falar, ah, mas pô, penhora, penhora o, as matrículas dos apartamentos, leva leilão e satisfaz o débito. Tá, mas como é que eu vou penhorar algo que não existe? que existe documentalmente, mas vai para leilão. E aí, qual que vai, como que isso vai se materializar em recursos? Então, a gente fez uma penhora do terreno, nesse caso. E aí, tem lá incorporação imobiliária em cima. Tá, mas a pessoa vai, vai arrematar o terreno no leilão, vai estar tá lá che... Pô, mas tem um prédio aqui em cima. E para não causar este problema, essa incongruência entre a situação de fato e a situação registral, a gente pediu, fez um pedido de cancelamento da incorporação imobiliária, um pedido judicial. Está está para está para análise agora, foi objeto de recurso, então seus judiciais são demorados sabemos. Mas olha as situações que aparecem no dia a dia. Né? Então nem sempre uma compra e venda vai ser tranquila. Às vezes você está lá investindo tudo que você tem para ter a sua moradia, realizar o seu sonho de moradia própria e se transforma num pesadelo. É, é, um, é um cenário bem complexo. E sabemos que... O Brasil, como um todo, presenciou um, um cenário de recessão nas questões imobiliárias. Então, essas demandas começaram a se alastrar. Então, é é bom sempre tomar cuidado. Novamente, toda cautela é necessária né, né, neste, né, nessas, nesses empreendimentos.
0: É, é muito legal tu contando os cases, porque aí eu acho que quem está ouvindo, quem está em casa, cara o cara vai pensar, meu Deus... Eu tenho que ter um um advogado imobiliário do meu lado, tem que ser meu amigo, sabe? Cara, é isso, né? Basicamente é isso, né? Exato. Vamos, deixa eu colocar uma perguntinha aqui. Claro! Sobre, entrando num assunto um pouquinho diferente, sucessão familiar e imóveis. Ah, Eu tenho uma família, enfim, dono de vários imóveis, e, cara, e aí... Daqui a pouco vai passar para a próxima geração, meus imóveis. E o que, que eu faço? Olha,
1: Marco, nós temos uma solução bem interessante para esses casos. Aí entra algo que não é de minha competência no escritório. Por isso que existem os núcleos que eu expliquei lá no início do nosso bate-papo. Este é a é competência do núcleo de gestão patrimonial, encabeçado pelo ilustríssimo meu mentor, doutor Rodrigo Balen O que pode ser feito nesse caso? Eu vou dar uma pincelada breve, para que o pessoal entenda. As holdings familiares. Que diabos são holdings familiares, gente? Bom, nada mais são do que pessoas jurídicas formadas para administrar o patrimônio de pessoas físicas de um determinado núcleo familiar. Então, as pessoas vão transferir esses imóveis para a holding e elas serão cotistas dessa, dessa holding. Esta ROND vai estar livre de PIS, COFINS, caso ela seja somente de administração, caso ela seja para fins de transações, de negócios, ela vai incidir. Mas você vai ter benefícios como menor tributação na pessoa física, como evitar brigas judiciais nas questões de partilha. Pode ser feita doações com reserva de usufruto, então... É uma inteligência tributária e uma segurança patrimonial. Porque nós sabemos é difícil construir um patrimônio. É mais difícil ainda cuidá-lo. E é mais difícil ainda que os seus próximos cuidem da forma como você cuide. Então, são medidas adequadas que podem ser tomadas ainda em vida. Ou seja, uma partilha em vida, podemos colocar assim. Então, são soluções adequadas. Claro, você vai ter que levantar todo, todo o estado civil das pessoas que estão envolvidas, uh, bens, certidões... o cadastro da família, dívidas, processos judiciais, etc. Mas eu reitero, é necessário um profissional, neste caso, de multi-áreas. Um advogado que entenda de finanças, um advogado que entenda direito tributário, direito sucessório, direito familiar. E, é claro, é sempre bom contar com esses braços, como empresa de contabilidade, avaliação patrimonial que no caso da Blende Advocacia nós temos isso integrado no serviço que nós inte- entregamos para a pessoa.
0: Muito legal mesmo. Eu acho que quem está em casa ouvindo tem que pensar o seguinte, cara, é, se eu tenho vários imóveis, em tá? nome de pessoa física ou até põe pessoa jurídica, enfim, cara, se chegar, acontecer alguma coisa comigo, ou enfim, vai, né, vou, vou para... Vai para a minha próxima geração, cara. Vai cair inventário e aí, cara. É... E aí, basta um discordar
1: para o processo durar anos. Inventário: havendo todos maiores, todos herdeiros maiores de idade, bens todos regulares e consenso, se faz via extrajudicial e cartório. Uma maravilha. Agora, basta um discordar, basta ter um bem irregular para ir para via judicial e quando a discordância entre os herdeiros. Nós sabemos e acredito que todos aqui presentes, nós dois, espectadores, temos relatos de pessoas que já nos falaram não, mas não tá há tantos anos na justiça, mas o meu advogado está me enrolando, não sei o que. gente, não está enrolando. Basta um discordar para a questão demorar. Aí você precisa de certidões atualizadas e aí toda hora tem que estar tá buscando, se assim, não um tranca. Então, assim, é uma solução interessante para evitar este problema. Então, e recomendável, fortemente recomendável. Uh, Marco, acabamos pulando de falar sobre as cooperativas e sobre as obras a preço de custo. Eu acho que é um assunto interessante para abordarmos neste caso. Manda
0: bala, cara. Qual que é a questão? Que Está na finaleira, tá... então,
1: nós temos um
0: tempinho ainda. Ah,
1: beleza. Aqui. Não, eu quero mostrar para todo mundo diferenças entre a incorporação imobiliária, porque muitas pessoas acham que somente financiamentos pode ser forma de adquirir um imóvel. E não. Você tem uma obra a preço de custo, que é o quê? É uma reunião entre pessoas que querem edificar um prédio ou um loteamento, o que for. Como que vai funcionar isso? Elas vão se juntar, elas vão fazer a constituição deste condomínio, o registro dessa, da constituição deste condomínio e elas vão fazer aportes. Elas vão bancar a obra. E nisso elas vão a, contratar uma empresa para ser a administradora, que é quem vai falar quais materiais elas têm que adquirir, que é o quem vai, falar, vai intermediar a relação delas junto com terceiros, e aí vai se dando a obra. Vantagens é, entre elas, vão pagar o preço real de construção, não tem questões de corretores, justamente porque não tem ninguém te vendendo. Não há também gastos com marketing, que é de vocês. Vocês podem vender após o término, enfim, que preferir. Então, ela tem essa vantagem, tem essa questão. A quem... E, claro, é importante uma empresa sólida para que você não tenha não tenha problemas durante a obra que encareçam. O problema é o seguinte, se um não paga também dos condôminos, atrasa e encarece. Tem esses percalços. Um case prático que nós temos aqui em Caxias do Sul, que envolve, na verdade, responsabilidade civil, o direito, o dever de indenizar uma determinada obra que uma empresa ela foi administradora, começou a dar problemas na obra, mas não decorrente da obra. O projeto é bom, tudo decorrente de problemas da uh, via pública. problema de esgoto, etc. mas E aí vem até que ponto a administradora tem responsabilidade? Um questionamento. Esse processo está na justiça. Então, o condomínio entrou tentando responsabilizar eles como se uma incorporadora fosse. Mas será que é a mesma coisa? Será que a responsabilidade é a mesma da administradora? Então tá essa discussão de teses ali dentro e Estamos aguardando um desfecho dele. É algo bem interessante para se falar. Um outro caso agora são as cooperativas habitacionais, que elas são pouco parecidas com as obras a preço de custo, porque são parecidas, são diferentes. Elas vão reunir agentes que querem fazer o empreendimento. Só que, diferentemente de lá, você vai constituir uma cooperativa, ela tem que ser registrada na junta comercial, tem toda uma série de requisitos, vão haver os aportes também. Uh, vão haver a dependência um de outro e ali vai haver a identificação prévia do terreno, o, a captação de possíveis cooperados, a constituição e vão fazer este este empreendimento. É, é um modelo interessante também porque às vezes a pessoa acha que vão ficar só em cooperação, só em financiamento. Não, você tem outras medidas, que às vezes podem ser mais baratas e mais rápidas. Um, um case fantástico agora que... isso eu, vou, eu pretendo fazer um estudo futuramente sobre ele, Aqui em Cachoeira do Sul, nós temos um parcelamento clandestino de solo, que vai ser feita uma cooperativa habitacional ou uma associação. Ambas são legítimas para regularização fundiária. Era um terreno de uma sociedade de economia mista, que ela recebeu um financiamento na década de 80. A empresa que deu em garantia este imóvel não pagou. Ela executou essa garantia, entrou com processo em 2009, pegou essa área e aí começou um parcelamento desenfreado de solo. Um, umas quatro, cinco pessoas foram lá falando que eram donas e começaram a vender por contrato. Uma área totalmente irregular e vendendo para as pessoas que não sabiam o que estavam adquirindo. É a chamada aquisição não domino de quem eles acham que de fato é dono. E hoje tem mais de 500 famílias lá em cima. Tem segurança jurídica, uh sem título de propriedade, sem infraestrutura, chove, não sobe carro, tem pessoas que são doentes, precisam de ambulâncias, não tem não tem UBSs, não tem espaços públicos, e é uma situação delicada. E nisso nós estamos, nós uma ação, representando essas pessoas que adquiriram, que elas foram tal qual tal qual a sociedade de economia mista, eles foram lesados, só que a sociedade de economia mista ela tinha o dever de cuidar da área. E quando ela tentou reivindicar a área, já era tarde. Então tem uma série de questões que até, como eu disse, por ética, eu não posso entrar a fundo, mas é só para exemplificar para o pessoal. O que é que vai ser feito agora? Essa área vai ser assumida, foi demonstrado que essa área era um prejuízo para essa sociedade economista e ela vai ser assumida por uma cooperativa habitacional ou associação dos moradores e a partir dali vai ser feita a regularização plena. Com que vai ser feito o um projeto de regularização nos termos da lei que eu abordo neste livro? Este mesmo projeto que aqui eu digo como é feito, que eu digo como, quais são os procedimentos, para que para regularizar para as pessoas serem proprietárias e para que aquele bairro seja considerado um núcleo urbano agora regularizado com urbanização, com infraestrutura e o mais adequado interligado à infraestrutura da cidade e que aquelas pessoas que são lá, lá ali dentro se sintam como cidadãos, que é o que elas buscam a partir da regularização fundiária.
0: Muito legal, cara. Muito legal esse skate. Vai trazendo, cara. Pô, vai, vai dando um turn aqui na, na, na cabeça. Assim, nossa, é muito interessante mesmo. E agora a gente está no minutinho final da, da nossa live. Opa, oh, acho desse... Desse, desse último assunto, o que, o que eu achei bastante interessante também, voltando na parte de modelos, de, para o pro cara que é um empreendedor, o cara que a pouco tem um terreno, tem capital, é, pro cara, ele, ele tem que entender que ele, ele vai falar com um advogado imobiliário, um cara, por exemplo, com uma baleia, assim, que, é, que tem é, essa expertise, e que a pouco a baleia vai ajudar ele a encontrar qual que é o modelo ideal para o cara fazer empreendimento, porque que a pouco eu, o cara pode dizer, não, o cara fazer com capital próprio, ah, não, eu quero fazer com capital de terceiro, não, quero ter eu mais meia dúzia de amigo, Tem, enfim, é isso que é legal, a gente ter essa confiança do, do advogado imobiliário para é, a gente fazer o, o negócio ali, fazer o nosso sonho, enfim, investir, melhorar a cidade, e tudo com segurança, o cara dormir tranquilo de noite, né, acho que é, isso eu acho sensacional, Matheus. Temos cinco segundos. Eu vou. Muito obrigado, cara. Eu agradeço.